0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sparoon Đây là một bài viết đến từ thế giới thần thoại Thánh Tông Di Thảo phần 4 Bài ký hai Phật cả nhau Thánh Tông Di Thảo Nghĩa đen tức bản Thảo còn sót lại của Thánh Tông Thánh Tông Di Thảo hay Thánh Tông Di Thảo nguyên ủy Là một bản chép tay có hai quyển Bao gồm 19 truyện riêng biệt Các bạn có thể theo dõi thêm những mẫu truyện còn lại Trong series Thánh Tông Di Thảo Trong phần mô tả của video nhé bài ký hai phật cãi nhau năm quý tị lục to những nơi nước đến rắn rết bò lên ngọn cây người ta phải nuôi gà chó trên cành đên chùa phân nhiều bị nước cuốn đi hay là đổ nát ngày hai mươi bảy tháng tám nước rút ta đi thuyền xem xét nơi nào bị thiệt hại thì chẩn cấp cho dân buổi chiều đến bến đò văn giang gió mưa mờ mịt ta cho buộc thuyền trước chùa rồi nằm ngủ đến canh ba bốn bên im lặng như tờ ta bỗng nghe trong chùa có tiếng nói xì xào lúc ấy quan hầu đều ngủ say ta lén đi lên bờ tựa cửa chùa dòm trộm thấy một tượng phật bằng đất chân đạp lên đầu một con thú tay cầm kiếm râu ria tua tủa như những ngọn kích mặt vuông đầy thước lưng rộng ba ôm sắc mặt giận dữ chỉ thẳng vào mặt một tượng phật cổ ngồi ở bên trên mắng rằng Khoảng tháng sáu tháng bảy hà bá gây ra tai vạ chính thần ngươi cũng không thể chống nổi nước lũ phải trôi dòng dạt bãi lúc nổi lúc chìm mũ hoa để lem nhem hài vẽ đê bùng lắm khi ấy các mụ nhà quê trông thấy ngươi ngờ là cây chuối nổi thở một trông thấy ngươi nghi là khúc gỗ trôi đã bao lâu ngươi vẫn là chỗ để cho bọn áo nâu tay trùm nắp bóng thế mà bây giờ ngươi không sao kiếm cho nổi bằng một ván bạc cũng may mà thân nhà ngươi hãy còn. Được nhà sư đem về sửa lại áo mũ Tô lại vàng son Ta nghĩ trước người đã gặp cảnh ngộ nhường ấy Nay còn mặt mũi nào Dám ở trên ta Mà hưởng lọc ba phẩm nữa Phật gỗ cũng phát khùng Đứng lên nói Người không nghe trong kinh có câu Thế gian vạn sự bất như thường Hữu bất kinh nhân Hữu cửu trường hay sao Ôi lục và hạn là bởi thiên tai gây ra Lục thì ta cùng trôi theo nước Khi nước rút Ta lại trở về ngôi cũ, dẫu bị siêu giạt giang hồ, nhưng có hạ gì đến chân thân của ta. Vậy chẳng phải là làm chủ muôn hiện tượng, không luật theo bốn mùa hay sao? Khi ở trên dòng nước lũ, ta trông về cảnh chùa nhà mà thương thay cho nhà ngươi gặp bước trung chuyên. Nước đến chân thì chân ngươi nát rửa, nước đến bụng thì bụng ngươi vỡ lỡ, nước đến lưng thì lưng và vai ngươi đổ sụp, trán rộng, mì dài, thôi còn đâu nữa. Hỡi ơi, thương thay, thân hình không giữ nổi, còn cười người chi? Hai Phật còn đương nói, chợt Phật Thích Ca tay xách bầu rượu, dáng say lảo đảo, bước ra mà rằng: "Cha ơi, hai ngươi đều có lỗi cả. Trong khi nước lớn mênh mông, các ngươi đã không biết dùng lục trí, vẫn ngủ thông, thét lui muôn dòng nước về biển Đông, mà chỉ biết giữ cái hình hài bằng gỗ đất, ngồi hưởng rượu thịt của dân chúng." Như thế đã không biết xấu hổ Lại còn đấu khẩu với nhau Không sợ vách có tai ư Hai Phật bị Phật Thích Ca bẻ lý Toàn tìm lợi chống chế Bỗng nghe bên chùa có tiếng người Ai nấy im thích Ta đẩy cửa trong vào Chỉ thấy đèn nến sáng choang Hai Phật cùng Phật Thích Ca Đều trơ trơ ba khối đất và gỗ thôi Lời bàn của Nam Sơn Thúc Hai Phật cãi nhau là việc lạ Phật Thích Ca bẻ hai Phật Lời nói lại càng lạ Kể thì hai Phật đều là vô công Mà còn đem việc ngồi trên ngồi dưới Lọc hậu lọc bạc để tranh nhau Nên Phật thích ca chê là phải Nhưng tay sách bầu rượu dáng say lão đảo Thì có công gì với dân Chẳng qua cũng như hai Phật kia thôi Thánh thiên tử ruồn những lời nói tà Chống những việc làm lệch Chép nên bài văn lạ này Lời lẽ sâu sắc Chẳng những kẻ ngồi không ăn lọc Đọc đến phải toát mồ hôi tráng Mà cả những người xuất gia đọc đến Cũng tự biết trở lại đường ngay Thật là đầu đề nhỏ nhỏ Mà văn chương lớn lao Nhận xét của tập thể admin Thế giới thần thoại Suốt thời Lý Trần Xã hội Việt Nam duy trì trạng thái tam giáo đồng nguyên Tức là nho, Phật, Đạo Nằm ở thế cân bằng, tương hỗ lẫn nhau Tới thời Hậu Lê Là giai đoạn đỉnh cao của văn hóa nho học Tại Việt Nam Vậy nên các đạo khác đều bị suy giảm Sức ảnh hưởng lẫn uy tín Bài ký Hai Phật cãi Nhau phản ánh thái độ bài xích Phật giáo trong nhãn quan của Lê Thánh Tông nói riêng lẫn giới nho học bấy giờ nói chung. Chi tiết dễ nhận ra nhất của thái độ trong truyện, đó là sau khi trận lục diễn ra, trong lúc triều đình, đại diện cho giới nho học có thể tác động tích cực đến đời sống của nhân dân. Đi thuyền xem xét nơi nào bị thiệt hại thì dẫn cấp cho dân, thì nhà Phật lại tỏ ra vô dụng, đền, chùa, phần nhiều bị nước cuốn đi hay là đổ nát. Ngay sau đó, câu chuyện đặt ta vào góc nhìn thứ nhất của tác giả Lê Thánh Tông trên đường đã tình cờ chứng kiến cuộc cải lộn của ba Phật ngay gian Tam Bảo, nơi vốn là chốn linh thiêng yên tĩnh. Điều đáng nói là cả ba vị Phật này đều xuất hiện trong tư thế hoàn toàn không có chút nào ra dáng Phật. Họ vi phạm các giới luật, đặc biệt là ba điều cơ bản tham sân suy. Phật đất thì sắc mặt giận dữ, chỉ thẳng mặt tượng Phật gỗ mà mắng. Phật gỗ cũng phát khùng mắng lại đặc biệt Phật thích Ca là bán bổ Phật pháp hơn cả, tay sách bầu rượu, dáng say lão đảo, bước ra bẻ lý hai Phật đất và gỗ. cả ba vị Phật đều hiện nguyên hình là những kẻ ngụy Phật, nhướng bụi hồng trần với những thói đời dung tục phạm trần với đủ thứ tội lỗi, tham lam, đố kỵ và ngu ngốc. Phật thích Ca ở ngôi vị cao nhất cũng lại là kẻ vi phạm nặng nhất giới luật. giữa lúc dân chúng nổi chìm vì thiên tai lũ lụt, cái an không có, chỗ ở không yên. Thì Ngài lại chìm đắm trong rượu say xưa lão đảo bất chấp sự thế Đáng chú ý là theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Thì ngay đầu năm Quý Tị đó Lê Thánh Tông đã ra sắc chỉ cho quan viên và nhân dân Về việc cấm rượu và sắc dục Đối chiếu với chi tiết này của Toàn Thư Chúng ta sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa châm biếm sâu cay Của Lê Thánh Tông với Phật Giáo Thông qua hình tượng Phật Thích Ca Quý tỵ Hồng Đức năm thứ tư Minh Hành Hóa năm thứ 9 Mùa Xuân Tháng Giêng Vua thân hành cày tịch điền Và đốc xuất các quan cày Cử hành lễ giao, cắm tủ sách Ra sắc chỉ cho quan viên và trăm họ rằng Kể từ nay Trong nhà không làm cổ thích khách Thì không được chè chén Người vợ không phạm tội thì không được ruồng bỏ Kẻ nào dám rượu chè bừa bãi Gia đạo không nghiêm Kẻ nào không có mối lái Mà dám bụng trộm tư thông Thì phải trị tội Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ, Kỷ Nhà Lê Mục Thánh Tông Hoàng Đế trong ba lời đối thoại của bà phật giọng điệu diễu nhại kinh phật thể hiện rõ nhất ở lời phật gỗ hai câu kệ được nêu ra thế gian vạn sự bất như thường hữu bất kinh nhân hữu cửu trường và hữu vật tiên thiên địa vô hình bản tịch liêu năng vi vạn tương chủ bất trục tứ thời điêu trong đó câu thứ nhất có thể hiểu theo hai cách muôn việc trên đời không chi bằng bình thường đã không làm cho người ta kinh sợ lại được lâu dài hoặc mọi việc ở trên đời thay đổi luôn luôn nhưng lại không làm cho ai kinh sợ và giữ nguyên được bản thể lâu dài hiểu theo cách nào thì phật gỗ cũng vẫn lái được ý nghĩa của hai câu kệ theo hướng bào biện bào chữa cho sự bất tài trôi dạt của mình thông qua lời lẽ trí trá của phật gỗ cũng như lời lãi nhãi của phật thích ca về ngũ thông lục trí rõ ràng chúng ta có thể thấy mục tiêu hạ thấp vai trò của phật giáo của lê thánh tông quyết liệt như thế nào khi đào sâu vào công kích tận căn gốc của giáo lý nhà phật Ngoài ra, còn có hai chi tiết tuy nhỏ nhưng cũng phản ánh thái độ của Lê thánh Tông với dân chúng theo đạo Phật đương thời Đó là chi tiết Phật đất, mắng Phật gỗ, không sao kiếm cho nổi bằng một ván bạc Và chi tiết thích ca, trách mắng hai Phật còn lại là chỉ biết hưởng rượu thịt của dân chúng Trong giáo lý nhà Phật, cụ thể ở đây là Bắc Tông, thì việc đánh bạc và cúng dường rượu thịt cho nhà Phật là điều cấm kỵ Thế nhưng, việc đánh bạc lẫn việc dân chúng cúng rượu thịt cho chùa, nơi của Phật gỗ và Phật đá lại được nhắc đến một cách thản nhiên, chứng tỏ rằng điều đó được giới Phật tử khi ấy xem là bình thường. Một lần nữa, Lê Thánh Tông lại công kích Phật giáo thông qua việc vạch trận hành động đồi trị của giới Phật tử. Liên kết với chi tiết về lệnh cấm tủ sắc kể trên và cờ bạc là phạm pháp dưới thời Lê, chúng ta có thể thấy được thái độ khinh thường của Lê Thánh Tông dành cho giới Phật tử khi miêu tả họ chỉ là những kẻ thờ Phật mà chẳng nắm được giáo hướng của phật là con quốc gia mà chẳng biết tương theo phép vua. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.